0: Rechters 20, vanaf vers uh, 18. Um, ik zal even uitleggen wat hier aan de hand is. De stam Benjamin is een van de stammen van Israël. En um, er is iets verschrikkelijks gebeurd in één stad. Uh, de stad Gibea. Um, en... Um, ja, dit is een beetje te gruwelijk om misschien uh, nu even zo snel tussendoor, tussen neus en lippen te vertellen. Maar in ieder geval is daar een, uh, een, grote, uh, is een grote verkrachting heeft daar plaatsgevonden. En de Bijbel die beschrijft dat ook. En uh, dit is iets wat niet kan worden toegestaan. De hele stad eigenlijk, die lijkt daarachter te staan. En als uh, de rest van het volk ervan hoort, zeggen ze, nou geef ons, die, geef ons de misdadigers. Zodat wij ze kunnen berechten. En uh, de wet van Mozes zegt, wij moeten ze... Ter dood brengen. Maar de, de, de stam van Benjamin ze kiezen voor hun familie. Ze zeggen nee dat gaan we niet doen. En uh, uiteindelijk komt dat tot een oorlog. Dus het komt tot een oorlog waarin God aan de kant van de, het hele, de rest van het volk staat. Dus niet aan de kant van Benjamin. Dat is heel duidelijk door het verhaal heen. Um, en ik vertel alvast. Het loopt uiteindelijk weer goed af met de stam van Benjamin. Uh, ze worden weer hersteld. Uh, ook al vallen er straks veel slachtoffers gaan we zo lezen. Um, en uiteindelijk uh, worden ze weer deel van het volk van God en onder andere uh, koning Saul, maar ook later uh, apostel Paulus komen uit de stam van Benjamin. Maar in, deze, in dit moment um, vindt daar een burgeroorlog plaats. En um, wij weten dat de verhalen van het Oude Testament symbolen zijn voor de strijd waarin we nu zitten. Um, Jezus en de apostelen zeggen heel duidelijk, onze strijd is niet meer tegen vlees en bloed, maar onze strijd is geestelijk. Tegen het kwaad in ons, tegen het kwaad om ons heen. En um, waar in de tijd van het oude verbond het volk van Israël nog moest vechten, is het nu symbool dus voor uh, waar wij in staan. En hier zien we uh, een oorlog en zien we iets onbegrijpelijks. En ik, uh, als ik me goed herinner, hebben we bij de leefschool al heel even over dit verhaal gehad. Ik weet niet meer zeker. Um, dus het kan zijn dat je dan een beetje bekend voorkomt. Maar. Hier vinden we een onbegrijpelijk iets. We vinden een verhaal straks en gaan we lezen waarin ook niet veel antwoorden staan. En dat past eigenlijk wel bij ons leven. Waarin we niet veel antwoorden krijgen. Of niet zoveel als we zouden willen. Maar we lezen over één ding. En dat is volharding als we totaal niks van God begrijpen. In vers 18 beginnen we. Dus voor de aanvang van de strijd gingen de Israëlieten naar Bethel. Dat was de plek op dat moment waar de tabernakel, de tent van God, stond. Jeruzalem was nog niet veroverd, dus daar was nog geen tempel. En de plek waar God was, was Bethel op dit moment. Ze gingen naar God raadplegen en ze zeiden, wie van ons moet als eerste oprukken tegen de Benjaminieten? Vroegen ze. Juda. Antwoorden, de Heer. Dus let op voor ze gaan vechten, raadplegen ze God. En dat is goed. En aan alle kanten zien we, God, uh, God zegt, joh, raadpleeg mij. Uh, vraag mijn advies. En er staat als ergens anders waar, God, waar het volk God niet raadpleegde, dat ze verkeerde beslissingen maakten, dat ze in de problemen kwamen waar God helemaal niet wilde dat ze inkomen. Ken je dat wel eens? Misschien in je eigen leven? Of, of mensen waar je van houdt, ze, ze, ergens dienen ze God, maar voor hun beslissingen raadplegen ze of raadplegen wij God niet. En voor je het weet zit je in een, aan een contract vast of je zit in een relatie waar je niet zomaar uit kan. Je zit in een situatie of in een plek waar je niet zomaar weg kan en je merkt je komt in een strijd en je komt erachter, wow, God heeft dat niet voor mij gewild. Als ik maar Gods advies had gevraagd, had gezocht, was ik nou niet in deze strijd gekomen. Maar deze mensen raadplegen God. En als je de rest van richteren of rechters leest, dan zie je dat ze eigenlijk in heel veel gebieden helemaal niet goed bezig waren, Israël. Dus dit staat symbool voor mensen die niet perfect zijn, maar die in hun onvolmaaktheid wel God zoeken. En ik weet niet of hier wat imperfecte mensen zitten vandaag. Zitten hier wat onvolmaakte mensen vandaag? Ja? Zit je naast iemand? Misschien ben je zelf volmaakt, maar zit je naast iemand die wel een beetje imperfect is? Kijk even, ruik eventjes. Wij zijn allemaal onvolmaakte mensen, ja toch? Wij dienen allemaal God niet 100% zoals we zou moeten. Ik, nou, ik wel. Nou, dan ben je hoogmoedig en dan heb je al je fouten pakken. Ook als je het beste wil, er zijn altijd dingen die, we ont die ontbreken en we danken God voor zijn genade. Dat je ziet waar we het echt niet weten. Heel even een peperclip hebben of zo, een, een bijbelblaadje terug. Even kijken. Een wasknijper, fantastisch. Echt waar. Het leven van een zendeling. Gaat ie. Dus een, maar dit zijn onvolmaakte mensen die hun best doen om God te zoeken. En ze vragen niet alleen, heer, moet, het, moet ik deze strijd wel aangaan? Ze vragen ook nog advies, hoe? Heer, hoe moet ik het dan doen? Wat moet ik als eerste doen? Helemaal goed, dubbel goed. Je vraagt niet alleen, God, moet ik deze strijd aangaan? Je vraagt ook nog een keer, heer, hoe dan? Welke stap moet ik zetten? En God antwoordt je dan. Nou, het verstaan van Gods stem is voor ons allemaal een mysterie. En veel gesprekken. Soms in de, in de leefschool, in de Connectgroep. Of als we onderling, als ik dat afspreek. Um, en het, dit is voor onszelf ook nog een vraag. Hoe versta je nou Gods stem? En het is elke keer anders. En God houdt je altijd afhankelijk van hem. Hij doet het nooit op een vaste manier. Nou, gooi met een dobbelsteen. Als het twee keer zes is, is het ja. Als het twee keer één is, is het een nee. En al het andere is, nog een keer gooien. God je spreekt altijd binnen een relatie, nog nooit, nooit volgens een methode. Hij zegt nooit, hij, hij, hij is geen machine en je moet op de juiste formules drukken. En het maakt eigenlijk niet uit hoe je hart eraan toe is. Hij geeft wel een antwoord als je op de juiste manier het doet. Je moet met je linkerhand zo, zo veel graden omhoog. En dan. God doet altijd in een relatie zijn ding. Hij, houdt, hij spreekt altijd zo, hij wil je leven leiden. Hij wil ons leven leiden. Maar altijd op zo'n manier dat je hard naar hem op zoek moet. Maar goed, zij krijgen een antwoord van God. Waarschijnlijk via de efold, het priesterkleed, vroegen ze advies van God. En God sprak, Juda moet als eerste gaan. De eerste familie, de eerste leger, zeg maar, wat moet gaan. En de volgende morgen vroeg, sloegen de Israëlieten hun kamp op bij Gibea. Dat was de stad van de Benjamin. En ze rukten uit tegen de Benjaminieten en stelden zich in slagorde op om de stad aan te vallen. Maar het leger van Benjamin deed een uitval vanuit de stad en doodde die dag... 22.000 man van Israëls leger. Wacht nou eens eventjes. Hebben ze niet God geraadpleegd? Heeft God niet geantwoord hoe ze het moesten doen? En gehoorzaamden ze Gods stem dan niet ook gewoon. Wat gaat hij nou te Verliezen. Wat is hier aan de hand? Als je oppervlakkig denkt. Dan denk je. Als je God, God trouw bent, gaat het altijd goed. Bereik je altijd in één keer je doel. In één rechte lijn naar boven. Ja toch? Dat denk ik, en, en, moet je niet veroordeeld voelen als je denkt, dat denk ik, ben ik nou onflakkig? Ik geloof dat ook heel vaak. Heel vaak val ik voor die valkuil. Je denkt, je vraagt God advies, je doet wat hij zegt, in één keer, bingo! Winnen de lot uit de loterij, een, een huis, en een auto, alles wat je nodig hebt, valt voor je voeten. Maar de praktijk wijkt, wijst uit dat dat niet zo is. En hier zien we... een onbegrijpelijk iets. En Israël reageert ook zo. In vers 22... Daar staat, daar staat dit en daar staat... in de herziende staatsvang nog iets... iets, iets uh, beeldender. Maar het volk, de mannen van Israël... Vatten moed. En zij stelden zich opnieuw op voor de strijd op de plaats waar ze zich de vorige dag voor de strijd hadden opgesteld. Ze vatten moed. Ze pakten weer moed. Maar het ging niet makkelijk, want kijk, lees wat er gebeurt. Um, ze waren na afloop van de slag naar Bethel gegaan en hadden daar tot de avond viel ten overstaan van de Heer hun leed geklaagd. En tenslotte hadden ze de Heer geraadpleegd en gevraagd of ze hun broeders, de Benjaminieten, opnieuw moesten. Aanvallen. Dus ze gaan naar God. Ze vatten weer moed. En zoveel mensen, als ze denken Gods stem te hebben verstaan, en ze hebben echt Gods stem verstaan, en het gaat mis, ze laten de moed vallen. En ze zeggen: Oké, okay, dit werkt niet. En misschien laten ze zelfs hun hele geloof vallen. Ze zeggen: Luister, ik heb gebeden voor genezing, en de persoon gaat dood. Dit is niet goed. Dat kan niet kloppen, die belofte in de Bijbel. Dat God wil genezen. Het kan niet kloppen dat God wil zegenen. Want ik heb, ik heb het toch gedaan. En dat ik, ik, ja, God spreekt vast vandaag niet meer. Want ik dacht echt dat, God, God, dat ik Gods stem had gehoord. Maar in plaats daarvan gaat het mis. En in plaats van dat je een overwinning behaalt, komt er een nederlaag. Je verliest 22.000 mensen, 22.000 weduwen, 22.000 gezinnen zonder vader. De rest van hun leven. Dit is serieus. En het is eigenlijk al onbegrijpelijk dat Israël teruggaat naar God. Dat ze zeggen: wat is dit? Wij moeten naar God terug. Wij We moeten weer moed vatten. Maar wat ze wel doen, ze klagen hun leed. Ze huilden, ze jammerden. Is dat fout? Houden ze meteen gewoon mond dicht en doorgaan? Nee. God zegt. Zelf in zijn woorden, in de psalmen, in de klaagliederen. Je stort je hart uit bij mij. Laat mij je pijn weten. En in de psalmen staan dingen waarvan je zou zeggen, dat mag je helemaal niet zeggen tegen God. In de psalmen staan dingen zoals, God, waar is uw kracht? Ik heb gehoord van, van de verhalen van vroeger, maar in mijn leven heb ik die kracht niet gezien. Dat staat in de Bijbel. Dat mag je dus bidden. Is dat niet respectloos? God wil dat je eerlijk vertelt wat in je hart leeft en wat je niet begrijpt. Want anders, of je haakt af, of je wordt een, hoe heet dat, een botox gelovige met een plastic smile. Uh, en het is, het is niet meer echt, het is niet meer authentiek. De enige manier is om, als je het niet begrijpt, om eerlijk te zijn. Heer, met alle respect, ik snap dit niet. Ik wil doorgaan, ik wil moed vatten, maar waar bent u? Ik heb, heb ik dit verkeerd verstaan? Israël gaat opnieuw uiteindelijk. Na uren en uren. Samen bij God zijn. En alles neerleggen. Gaan ze opnieuw raadplegen. Het is een wonder toch dat ze dat doen. En de, ant de Heer antwoordt ja. Val hen aan. Ga ermee door. En toen de Israëlieten op de tweede dag nogmaals, tot de aanval overgingen, deden de Benjaminieten opnieuw een uitval vanuit de stad en doden nog eens 18.000 bedreven Israëlitische krijglieden. Nou, dat gaat al een stuk beter. In plaats van 22 zijn het er nog maar 18. Nee, dit is bizar. Tragisch. Wie nou niet opgeeft, die is echt helemaal, ben je echt helemaal gestoord. Ja, toch? Leef je in in deze mensen? Leef je in in het volk van God? Al zo omringd door afgoderij, allemaal andere afgoden om je, allemaal andere opties om je heen om te aanbidden, die misschien veel betere resultaten lijken te geven in de verhalen. En jouw God antwoordt je twee keer, zegt ja, ga ervoor. Ja, ik beloof dat ik met je ben. En niet één keer, maar twee keer gaat alles kapot. Wie kan dit nog begrijpen? En ik weet niet wat jij meegemaakt hebt. En sommigen van ons zijn gezegend met een, een, een glad leven. Wees gezegend. Ga niet je schulden voelen zoals ik in het begin van mijn leven. Toen ik nog niet zoveel had meegemaakt. En ik ontmoette mensen met heel veel ellende. Ik ging me schulden voelen. Denken: waarom? Waarom, heb ik, waarom? waarom heb ik het zo goed gehad? En God zei. Ik voelde me schuldig daarover. En God zei, vraag niet waarom. Zorg gewoon dat je veel uitdeelt. Als je je nu hierdoor, omdat het goed je gezegend bent geweest. Je sterk voelt, zorg dat je veel uitdeelt aan de mensen die het minder goed hebben gehad. Die meer verwonding al hebben opgelopen. Maar misschien ben je zelf al door deze diepte gegaan. En denk je, dit is precies mijn situatie. Ik heb God vertrouwd, niet één keer, maar twee keer, en drie keer en vier keer. Ik ben hem trouw geweest. Ik heb het goed gedaan. Zo goed als ik kon. God wist dat ik niet beter kon. Ik heb hem gezocht. Ik heb hem geraadpleegd. Ik heb weer moed gevat. En ik heb mezelf weer van de grond opgetild. En ik heb gezegd, Heer, hier ben ik weer. En ik denk, nu zal het wel komen. En in plaats daarvan kwam er nog een klap. En nog een klap. En nog een klap. Jozef was net zo iemand. Hij kreeg een visie van God. Je zal gebruikt worden. Je zal een prins zijn. Je familie. Ze zullen voor jou buigen. Die zal een bron van zegen zijn. Hij had een droom. En hij, hij gehoorzaamde God. Hij bleef trouw aan hem. En in plaats daarvan wordt hij in een put gegooid. En vanuit de put wordt hij een slaaf. En moet hij in Egypte piramides poetsen en dingen. En wat die Sphinxen en sarcofagen en hiërogliefen en al die Egyptische dingen. En hij doet het zo goed dat zijn baas nergens meer naar hoeft om te kijken. Jij bent zo betrouwbaar. En er komt een vrouw. Een van de knapste dames waarschijnlijk van Egypte, want die trouwde met de belangrijkste dude. Misschien had ze een paar mis Egypte verkiezingen gewonnen. En elke dag, niet één keer, elke dag kwam ze bij Jozef. Hey, kom, mijn man die is uh, de nijl aan het inspecteren. Hij komt voorlopig niet terug. Kom lekker in bed. Lekker warm. Lekker knuffelen. Er zijn kinderen bij. Dus, uh. Maar hij was trouw aan God. Hij bleef trouw. Hij rende weg. En hij zegt, nu zal ik wel beloond worden voor mijn trouw. En in plaats daarvan ging je nog dieper. Ging je de gevangenis in. En niet zo eentje zoals bij ons. In deze tijd. Nou goed, ik weet op Aruba is toch geen pretje misschien. En niet zo Nederlands tenminste. Met uh, wifi en zo. Maar echt een echte Egyptische gevangenis. Met zo'n rotten skelet, weet je. En ratten die aan je knagen. En hij had... 14 jaar lang liet God niks van zich horen, terwijl hij maar trouw was. En ook in de gevangenis werd hij de beste, bleef hij trouw aan God. Er staat niet bij hoeveel hij geworsteld heeft, maar we kunnen het wel zien aan wat hij later zegt. Dat hij in het duisternis, in de diepte, dat hij God ontmoet heeft. 14 jaar mensen, God trouw blijven. 14 jaar, klap na klap krijgen. Maar jezelf weer opstellen op dezelfde plek. Teruggaan naar God. Wie kan dat als God je niet helpt? Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Maar als God je helpt, kunnen wij dit. Als God je helpt, kan jij iemand helpen. Als je misschien niet zelf hier doorheen gaat, maar iemand die dat wel doet. Het verlies van een kind, het verlies van een droom, het knakken van iets en iemand. En staat zij vatten moed en ze raadpleegde God weer. Ze gingen weer naar Bethel, ze vasten de hele dag. Ze klaagden op de grond gezeten hun leed en overstaan van de Heer. Ken je dat gevoel dat je niet eens, je wil niet eten, je wil niet zelfs niet eens drinken. Je zegt, ik, wil, ik hoef niks meer, ik wil mijn leven niet onderhouden als God niet komt. Toen de avond was gevallen, brachten ze de Heer brandoffers en vredeoffers. En daarna, onvoorstelbaar, raadpleegde ze de Heer. Na 18.000, 22.000 doden, raadpleegde ze de Heer weer. De ark van het verbond met God bevond zich in die tijd namelijk in Bethel. En de priester Pinegas, zoon van Elias, zoon van Aaron, kleinzoon van Aaron, deed de dienst in het heiligdom. En ze vroegen, moeten we onze broeders de Benjaminieten nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven? Vroegen ze. En de Heer antwoordde, val aan. Morgen lever ik hen aan jullie uit. En nu zien we in de rest van het verhaal, ik zal je vertellen, de afloop, ze winnen. Israël wint de oorlog. Benjamin niet worden verslagen, het leger. De stam Benjamin wordt hersteld en, en blijft voortbestaan. Maar ik wil hierbij stilstaan. De Bijbel zegt in Hebreeën 10, je hebt volharding nodig terwijl je de wil van God blijft doen om de belofte te verkrijgen. De Bijbel zegt in Galaten 6 vers 9, word niet moe om het goede te blijven doen. Want als het eenmaal tijd is, dan zullen wij de oogst binnenhalen als we niet verslappen. Stel je voor, de boer, voor die boer die wegloopt vlak voor zijn graan boven de grond komt. Hij ziet niks gebeuren. Zo wil God dat wij volharden. Ook als je het niet begrijpt. En dit gaat zo diep. Alleen als je erin zit, of je hebt erin gezeten, kan je dit snappen. Vastbijten in de belofte van God, terwijl je niks van God snapt. Terwijl je eigenlijk boos op hem bent. Sommigen van jullie kennen het verhaal. Dat we in 2004 probeerden om kinderen te krijgen. We waren een paar jaar getrouwd. En we voelden, het is de tijd. En ik had er ook, ik, ik had nog een paar jaar... Uh, uh, langer willen wachten maar Nathalie zei uh, volgens mij moeten we het nu gaan doen moeten we er nu voor gaan en uh, ik zei geven mij een dagje, dus ik ging het bos in even mijn favoriete bossen, vlakbij Deventer en uh, dat was altijd mijn manier om eventjes te disconnecten van alles en ik liep rond en ik zeg heer, moeten we dat gaan doen is het nu de tijd, ik dacht nog even wachten, en ik voel heel duidelijk God zegt meteen, doe het, doe het het is, het is goed. Het is een goed moment. En, uh, en toen uh, kwam ik terug uit het bos. Ik zei, Nathalie, we gaan ervoor. En uh, zei zeiden, nou, we hebben nog één obstakel. Want Nathalie moest nog anderhalf jaar haar studie afmaken. Uh, dus dan moet dat wel, ja, dat is wel een probleem. Want anders dan moet ze, ze, komt het kind uh, midden tijdens het laatste jaar. Dus uh, dan moet er wel iets gebeuren. Dus we gingen bidden, hier, laat er iets gebeuren dat het uh, toch een oplossing komt. Dat ze de studie kan afmaken. En zo komt de eerste dag, wat er was in de, in de kerstvakantie van uh, 2004, begin januari, eerste dagen. En de eerste dag, ze komen weer terug op de opleiding. En uh, de, zegt de eerste wat uh, hun, ik uh, weet niet, decaan of wat, ze nou zegt, wat dan ook zegt. Jongens, er is de optie voor degene die willen, om in plaats van om anderhalf jaar binnen het komende half jaar te doen. Maar dan moet je dit en dat, en dan moet je flink aanpoten meteen de eerste dag dus Natalie meteen van ja dan gaan we maar voor dus ze komt thuis en ik hoor en denk wow God kan niet beter bevestigen hè ja toch je weet, je hoort iets van God um, meteen de eerste dag studieprobleem opgelost bij ja yes, wow, fantastisch God leidt ons boven natuurlijk en Heer daar heb ik ook een baan nodig want ik had geen vast werk ik was afgestudeerd maar ik was allemaal tijdelijke baantjes had ik ook nog um, en we hadden geen auto ik zei, nou moet er, wel, moet er wel, uh, wel iets gebeuren. En ook in de eerste maanden van januari um, komt er eigenlijk, uh, terwijl ik het niet meer verwachtte, een vaste baan bij de Battles, vakantiepark de Battles. Uh, dus in één keer, en de studie is een half jaar korter, en ik heb een baan. En we konden, uh, we konden een autootje kopen voor uh, 600 euro, een Fiat Tipo, waarvan die stalactite zo uit het... <laughs> Uit het plafond hingen. Maar we waren zo blij ermee. En uh, we zagen het helemaal zitten. Maar. Ergens in, uh, ja, in, in die periode daarna. Uh, Nathalie die moest, nog wat, wat, moest nog wat dingen laten controleren. Ze had nog een aantal kinderziektes niet, niet gehad. Omdat ze in Colombia is opgevoed. Ze moest er een aantal checks voor doen. Um, en. Nou uiteindelijk. Uh, komen we erachter Dat we geen kinderen kunnen krijgen. De dokters zeggen ons gewoon, jongen, dit gaat, ja, dit, dit gaat niet gebeuren. Ze liet ons een aantal uitslagen zien. En we zien dit en we denken, wat is hier aan de hand? God spreekt. God zegt, ga daarvoor. God bevestigt. Duidelijker kan bijna niet. Nou goed, een engel is ook handig. Maar du duidelijker kan bijna niet. En heer, u weet hoe het verlangen van ons hart dit is. En ons hart was gebroken. En um, op zo'n diepe manier, voor mij was het op die manier de eerste keer. Nathalie had al een aantal dingetjes meer meegemaakt. Heeft haar vader al vroeg verloren. Um, en een aantal andere dingen. Maar voor het eerst was het voor mij dat ik echt zo moest vechten om niet boos te worden op God. Zo moest vechten om mijn hart schoon te houden. En elke keer als ik weer het bos inliep, en ik begon weer en ik zei, God, ik ga mijn hart uitstorten zoals u het zegt. Bewaar me, Heer, ik wil u niet beledigen. Ik wil goed juist tegen, tegen u blijven praten. Ik wil respectvol met ontzag voor u blijven spreken. Maar u zegt ook, ik moet mijn hart uiten. En dan begon ik. En ik schreeuwde letterlijk het uit. En samen hebben we het gedaan in gebed. Ik zei, hé, hey, wat is dit? Misschien waren er nog een aantal opties... die uh, na een hele lange tour moesten we wel wat stappen tussendoor zetten. En er zou misschien nog wat kunnen gebeuren... qua kunstmatige dingen. Um, maar dit was allemaal niet... niet wat, wat op... Wat, ja. Wij waren... Voor ons bleek de hemel van koper. En ik schreeuwde het uit. En dit heb ik, dit heb ik ja, maanden gedaan... En toen, dit verhaal kennen jullie waarschijnlijk, ik heb rond het vasten verteld. En ik besloot om, ik ga vasten. Ik ga drie weken vasten, zoals Daniel. Geen vlees at hij en geen smakelijke spijzen, staat er. Dus ik at alleen rijst, aardappelen, geen vlees, groenten, niks, geen tussendoortjes, drie weken lang. Om gewoon te rouwen en zeggen, heer, waar bent u? En in de tussentijd brak. Niet de, heem, de hel, maar de hemel brak uit om ons heen. Alles waarvoor we gebeden hadden, gebeurde op de bettels. Er was een, een beweging van de heilige geest, waarin vanuit het niks, de, eerst begonnen bij de tieners, twaalf tot achttien jaar, en daarna de volwassenen ging het later door, dat ze zonder enig overdrijven, honderden lui, jonge lui, in de rij stonden. Hun geloof werd vernieuwd. Ze waren, kwamen huilend, kruipend naar het kruis toe om hun zonden te beleiden. We hadden niet genoeg mensen om met iedereen te bidden. Het was een uitbraak van God zoals je in de Bijbel leest. Um, het was letterlijk de hemel op aarde. Ze, 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 ze beleiden hun zonden, waren zo gebroken. Je zag dit als echte oprechte bekering. En daarna werden ze zo knetters blij en vol van de Heilige Geest. En allemaal wonderen begonnen te gebeuren. En ze verspreiden zich. En we moesten geluidsdichte plekken zoeken. Omdat ze s'nachts de hele nacht door wouden zingen en bidden. Terwijl daarvoor alleen maar vandalisme was en vechtpartijen. En, en, en politie moest er regelmatig bijkomen. En het grootste probleem dat jaar was geluidsoverlast vanwege bidden en zingen de hele nacht door. En de ouders, die waren eerst heel sceptisch: wat gebeurt hier allemaal? Die waren boos. Dus niet volgens de regels van mijn kerk. Maar daarna zagen ze: mijn, mijn zoon, mijn dochter is veranderd. Ze helpen mee met de afwas in de tent. Wat is hier aan de hand? En dan kwamen, ze, kwamen de volwassenen kwamen een stukje langzamer, want de kinderen gaan altijd sneller. Amen? Ja, toch? We hebben altijd wat meer issues. En uiteindelijk kwamen ze ook en brak het bij hun ook uit. En het was, ik wist wat ik moest doen. En we blazen het woord en ik trainde de leiders. En ik gaf daar leiding aan. Maar mijn hart was dood, mijn hart was koud. En ik zei hartstikke fijn. God, is dit hoe u doet? U geeft me wat, waarvoor ik bid, waar ik zo vurig voor bid, terwijl ik er niet van kan genieten? Omdat ik voor van binnen kapot zijn, omdat ik daar die dingen meemaak. En dan kom ik thuis en, en ik ontmoet de dood. Heer, dit is niet oké. Okay. Dus ik was onder protest, leidde ik, zeg maar, leidde ik een beweging van de geest. Of ja, de geest, deed zelf, je was meer gewoon manager, wat de, de, de aftermath, zeg maar, de nasleep ervan. Uiteindelijk. En ik weet, bij sommige mensen gebeurt dit niet. En daarom vind ik het moeilijk ook om dit soms te delen. Uiteindelijk liep dit goed af. Precies na drie weken kreeg Daniel zijn antwoord. Drie weken geleden ben je al verhoord. Maar het kostte de, de, de engel van God drie weken om door de geestelijke tegenstand heen te komen. Met de boodschap die hij zocht. En zo ook bleken wij drie weken zwanger te zijn van ons cirkeltje Jeremy. Zo stond hij op de echo. Exact verhoord vanaf het begin. God gaf de overwinning. Maar ik weet ook, er zijn ook lieve vrienden van ons waarbij het hem, helemaal nooit gelukt is. En inmiddels hebben ze hun geloof gepakt. En zien ze God in hun leven. Maar deze vraag zal misschien nooit beantwoord worden. Zo hebben er veel mensen, misschien sommigen hier, misschien mensen die je kent, vragen waar is God? Waar is God? Ik zoek hem toch. Ik ben toch trouw. Ik ben toch trouw als slaaf. Ik ben toch trouw in de gevangenis. In de put. En ook bij Jozef zien we. Van de een op de andere dag. Kwam, kwam de droom uit. Dan werd hij verhoogd. En was zijn hart klaargemaakt. Door de pijn. Door het proces. Zijn hart klaargemaakt. Om een zegen te zijn voor die broers. Die hem dood wilden. Kon hij zijn als Jezus. Voor de mensen die hem kruisigden. En de Bijbel geeft geen antwoord. Waarom God. Eerste keer, tweede keer. Niet meteen de overwinning gaf. Ook later zie je geen uitleg bij dit verhaal. Paulus krijgt geen uitleg. Als hij God vraagt. Waarom neemt u die engel van Satan niet weg. Die mij met vuisten slaat. Veel mensen hebben dan uitleg aan willen geven. Zal die symbolisch zijn. Nou ja. Ik neem het gewoon letterlijk als er, als er niks anders bij staat. Dus waarschijnlijk kreeg hij gewoon echt. Of was het de vervolging van mensen. En dat het een demonische macht was. Die door mensen een hem letterlijk sloeg. Maar hij zegt God neem het weg. Neem het van mij weg. En God antwoordt. Tot twee of drie keer toe. Misschien wel helemaal parallel aan dit verhaal. Wat gaat over de stam van Paulus. Benjamin. Mijn genade is jou genoeg Paulus. Ik neem dit niet weg. Ik weet niet waar jij bent nu in je leven, of waar je bent geweest in je leven, waar je misschien gaat komen. Of hoe je iemand tot steun moet zijn die hier doorheen gaat. Er zijn geen makkelijke antwoorden. De vrienden van Job gaven makkelijke antwoorden. Je zit in de problemen, want je hebt gezondigd. Je krijgt klap na klap, want je bent fout. Weet je hoe, hoe hard dat is? Als je ziek bent, als het slecht gaat. En mensen komen naar je toe en zeggen, het is omdat je niets vergeeft. En het moeilijk is, soms klopt het. De Bijbel zegt, soms zijn mensen ziek. 1 Korinther 11. Omdat ze niet zuiver met de Heer leven. Maar dat kun je nooit zomaar zeggen. Je kunt nooit het op een oppervlakkige manier oordelen. Het kan alleen nadat je heel lang al naast iemand gestaan hebt. En van die persoon houdt als van jezelf en bereid bent je leven te geven. Dan misschien, misschien geeft God je. Een woord om te helpen, om iemand te helpen zijn weg te corrigeren. Misschien, maar daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En voordat we de liefde op Jezus niveau hebben in ons hart, moeten we daar eigenlijk helemaal met, ver weg van blijven. Maar God wil dat je volhart. God wil dat je volhart niet alleen in moeilijke situaties in je leven, maar ook als jij een visie hebt, een droom hebt, waar je zo lang met je voet op die grond hebt gestaan. En je zegt, waar is God? En je trekt je voet langzaam terug. je zegt, nou het zal wel niet voor mij zijn. Ik dacht ooit, ik ga dit beginnen. Ik ga dit zendingswerk beginnen. Ik ga deze kinderclub starten. Ik ga op zo'n manier zo'n huwelijk hebben. Ik ga zo'n gebedsleven hebben. Ik ga zo God dienen. Je zag het voor je. En stap na stap. Of door je eigen... Fout, of dat je voortdurend afgeleid bent, of door dingen die onverwacht gebeuren in het leven. Vervaag die visie. Maar God is hier vandaag en zegt, stel je weer op op de plek waar je gisteren stond. Klaag je leed bij God, stort je hart uit. Vast desnoods, rouw om wat misging, maar raadpleeg mij weer. Ik zal de overwinning geven. Waarom staat God Satan toe? Nog actief te zijn. Hoe kan Paulus zeggen. Ik wou dit en dat naar jullie toe komen, Maar de Satan heeft het mij verhinderd. Hoe kan God toestaan. De almachtige God toestaan. Dat Satan Paulus verhindert. Dat pa Satan Paulus slaat. God zegt. Mijn genade zal genoeg voor je zijn. Maar hou je voeten. Op dat stuk land. Uiteindelijk. Jozua 1. Geen vijand zal tegenover jou stand houden. Kijk naar Jezus. Die volhield. Terwijl hij gekruisigd werd. Die alles verdroeg. Waarom? Hij keek naar de beloning die voor hem lag. De beloning was om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Oftewel. Jij en ik. Die de glorie van God zouden ervaren. Die vergeven konden worden. Jij en ik, wij waren de reden dat Jezus doorging. Om die reden, als jij in een probleem zit. Of als jij niet snapt waarom jouw droom, jouw visie, jouw doel, wat je zo lang voor bidt, niet uitkomt. Lieve broer, lieve zus, hou je voet op die grond. Blijf staan, ook al krijg je klap na klap en begrijp je het niet waar dit naartoe gaat. Hou vol, er zijn mensen aan de andere kant. Die nodig hebben dat jij volhoudt. Die niet gered kunnen worden als jij niet volhoudt. Er zijn kerken die niet gaan ontstaan of die gaan klappen als jij niet volhoudt. Er zijn gelovigen die hun geloof gaan verliezen als jij niet volhoudt en aan de andere kant komt. Als jij niet je voet op die grond houdt. Er zijn mensen die in de duisternis wandelen, op weg naar het oordeel. Die niet Jezus zullen zien en gered en vergeven zullen worden. Als jij niet volhardt. Dus volhard als Jezus, volhard als Jozef, volhard als dit volk. Of je nou God begrijpt of niet. Het is onmogelijk zonder Gods hulp. Om te volharden. Het is onmogelijk. Het is onmenselijk. Het is bovenmenselijk. En om die reden zegt God: Ik ben hier. Ik vul jou. Kom bij mij. Stort je hart uit. Wees authentiek. Ik zal je genoeg geven. En dit zal ook, deze strijd zal ook niet. Je leven lang duren. Je komt eruit. Je komt eruit. Maar ik maak je, door alles wat je niet begrijpt, ik maak je klaar. Om als je eenmaal aan de andere kant bent, vast te houden wat ik je geef. Amen. Zullen we onze ogen even sluiten allemaal? Moment. Heer, u bidt in Gethsemane, u zei tegen de discipelen. De Satan heeft verlangd om jullie te ziften als tarwe, te zeven. Maar ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zal bezwijken. Dat jij hier bent en deze woorden hoort, betekent dat je Gods gunst gevonden hebt. Want God wil dat je volhoudt. Als het nu niet relevant is, zal het het worden in de toekomst. En God zegt, ik ben hier. Ontvang mijn heilige geest. Ontvang mijn geest. Een standvastige geest. Here, help ons. Nooit te verslappen in onze visie. Help ons geen kilo, geen milligram af te halen. Van wat u voor ons heeft. Van wat u heeft laten zien. De droom die u gaf. Here, u bent in staat... U bent in staat om het te doen door onze zwakheid heen. U bent in staat om ons de overwinning te geven. Al snap ik u niet. We roepen naar u, Heer. God, u bent trouw. U zal ons vasthouden. U zal ons ondersteunen. Kom nu over iedereen die de nodig heeft, Vader. Kom, ontmoet ons waar we zijn. Ontmoet ons waar we zijn. Wat was je droom? Waar ben je in het kwijtgeraakt? Pak het weer terug. Zeg, ik weet niet hoe, ik weet niet waarom. En mijn verstand zegt, het is te laat. Maar pak het, zeg, ik geloof het. Ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat. En Heer, de Heer heeft zoveel nog te beantwoorden. Maar ik hou me aan Hem vast. Ik hou me aan Hem vast. Heren, help ons U trouw te blijven. Help ons... Nieuw geloof te vinden. Help ons. Wat er ook gebeurt met bloed en littekens. En alles kapot. Terug te komen bij het kruis. En zeggen. Wat Satan ook doet. En wat God ook toe lijkt te staan. Ik hou vast aan mijn Heer. Zoals Job zegt. Al slaat hij mij. Ik zal hem vertrouwen. Dank u Heer. Dank u. Heer. Dank u wel.